0: 美国现任总统奥巴马一号通过推特发表了自己的新年贺词，称他在执政八年期间，不管是就业的增长、医保还是婚姻平等的问题，美国都取得了显著的进步。不过呢，后任总统特朗普显然对自己的前任不太感冒啊！被特朗普提名成为白宫翻译人的斯拜塞日前在媒体上表示，特朗普打算在上任之后立即就要废除过去八年奥巴马政府执行的大量的法案。特朗普团队认为这些法案妨碍了经济增长和就业的创造。特朗普从竞选以来一直就批评奥巴马政府关于像移民啊、能源监管啊、外交政策等等方面的政策，并且称会寻找其他方法来改变其中的一切。再来看欧洲，数据编纂机构马基特表示，欧元区十二月制造业偏卖 i 终值是五十四点九，创下了二零一一年四月份以来的最高。其中，德国十二月制造的 PMI 终值是五十五点六啊，这很高啊，创下三年新高。法国十二月的制造业 PMI 终值是五十三点五，创下五年半以来的新高。二零一七年首个交易日，强劲的制造业 PMI 数据推动整个欧洲股市纷纷上涨，主要的股指都升至了一年来的新高。分析人士表示，欧元区制造业产出在二零一六年末大幅度上升，但是制造业复苏仍然容易受到政治风险的影响，尤其是今年欧洲还有那么多的选举。预计欧元区二零一七年经济增长会小幅度的下滑。欧洲一些专家和金融机构近日预测说，受欧美货币政策分化、美国经济复苏程度超过欧元区等等因素的影响，一七年欧元对美元会继续面临较大的一个贬值压力。欧洲央行数据显示，二零一六年欧元对一篮子货币的名义有效汇率呢上涨约百分之一点四，但是对于美元却贬了近百分之五。一些机构预测说2017 ，二零一七年欧元将会跌至和美元平价，甚至会更低的水平。德意银行预测说，二零一七年年底，欧元对美元将会跌至一比零点九好，我们再来看一下印度。印度资产规模最大的银行印度国家银行日前宣布，因为存款激增，啊，将贷款利率下调九十个基点。包括印度联合银行在内的数家银行同样也下调了现在的贷款的利率。二零一六年十一月八号，印度总理莫迪突然宣布，五百卢比和一千卢比的面值的钞票呢，从当天五月起就退出流通，没有这个大面额的数有钱了。这两类货币纸币将不再是合法的货币。莫迪说，此举是为了打击印度的黑色经济，废钞让导致印度百分之八十六的现金无法流通。居民被迫将五百卢比和一千卢比面值的钞票呢存入到银行，让银行业新增储蓄规模达到了约十四点九万亿卢比，约两千一百九十三亿美元，这激发了市场关于银行降低贷款利率空间大增的讨论。在石油市场方面 ，2016 年国际油价先抑后扬，其中纽约油价是累计上涨百分之四十五，布伦特油价上涨百分之五十。那分析人士指出啊，今年油价反弹势头或会持续。随着欧佩克和非欧佩克产油国达成的时隔十五年来首次的减产协议，原油市场供需平衡有望可能会得到根治。那么在这样的背景下，投资机构纷纷,纷看好今年各地的能源板块的前景。日本寿险巨头富国生命保险公司，二零一七年一月在保险理赔部门引入了人工智能系统，并且裁员近百分之三十。他们说这样啊，会提高效率。哎，这个话题是非常有意思。的。以前理赔是一个很复杂的事情啊，比如说打电话呀、说呀、递资料啊，什么什么。在以后啊，你都见不到一个人来替你做这些事儿了，因为将会是一个机器人。你也不想见到他的真脸，因为看到之后呢，颜值也没什么好看。但是，机器人真的会取代人类的工作吗？今天我们在一七年的年头上一起来展望一下，希望这个时代也不要太快发生。来，坐下和嘉宾一起聊。好，今天来到我们嘉宾的是评论员马一群。嗯，新年快乐。嗯，还没过年呢。七年，然后您这个一七年就扔出一个这么样科幻片的话题。嗯是为了配合某部电影的上映吗
1: ？呃、嗯，有电影的上映，然后呢，呃，最近发生了很多的事情，实在是非常的感慨。嗯、所<以>必须
0: 得在新年的时候，就是人过的一个新年的时候，必须得想机器人的事儿哈
1: 。呃、嗯，是啊，因为我们现在好像生活当中和机器人已经是脱离不开干系了，就像你刚才说的，那么我们可能在做节目的时候，很多就是在编辑也好啊，一些主持也好，甚至嘉宾也好，都已经有机器人参与，然后甚至写稿。对、啊，然后我见过的是很多就是电话系统，就是就我们呼入的这种，嗯、基本上客
0: 服其实他们说已经有很多人都是用机器人了
1: 。对的，其实有的时候我们现在坐在对面跟你在电脑上聊天的，嗯、往往就不知道对面是不是一个人在跟你聊天，因为他现在已经掌握了一些俚语，几就是一些基本的俚语。他就跟你逗
0: 趣对，然后,然后你说你不是人，他说对我不是人。
1: 就是，<哪>哎呀，最近刚看了一个稿子嘛，就是、说那个连那个印刷的机器都可以说跟你对打，然后他就自主的把你输入的稿子，<笑>然后用不是你的这样的文章，然后就给你干呃那个登出来，然后就显出来他自己的意志在里面。你跟他输入<笑>你在吗？然后他就说在，然后说你为什么要这样做？那他会告诉你，你不能再撒谎。所以就是现在，我们就很多的生活的未来可能的场景，就生活在这样的一个里面。还有你刚才提到，说机器人的颜值不高，但是我们知道今年在天津的展会上，看出来一款汉服的美女机器人，那颜值非常高，对不对？那个还是静态的，就是你看照片对。但是动态我估计看上去终
0: 究有一些问题，嗯嗯,嗯
1: 。对，所以其实今天确实是，也是因为在呃围棋界发生了一些。特别震撼的事情，所以想跟大家来分享。因为最近就是弈城也好，呃，野狐也好，就是两大专业性的呃围棋网站，嗯，真的是风波不断，连续出现了非常非常多的就是震撼性的 ID， 呃，比如说像西风之神，然后甘德曼维斯，然后最近的 Master， 还有前中的 Deep Mind 和居易。就是他们这些名字基本上都是用希腊的一些神呢、啊，或者是一些和围棋界也好，或者是和西方称为围棋的 g o 的这样的有关联的这样一些名字命名，嗯、而且出手都是杀招。呃，而且和人类的顶级高手，比如说像柯洁，比如说像呃米呃弈亭这样的一些人在对弈的过程当中，基本上全部都是劫杀的这样一个状态。我、哦、之前就是基本上我们知道的就是一九九七年之后，在围棋也好，象棋也好，那么人类和 AI 的这种对弈自从开始以来，就是双方各有胜负。嗯、那么后来呢，就是确实是。AI 的胜率确实是在提高，但是像今年马斯的出呃出手之后呢，二十六比零战胜人类的高手，就是包括刚才说的江维杰，然后柯洁在内，这样这样的一些胜局，绝对绝对在以前是从来没有过的。嗯、所以呃，大家包括就是围棋界的这样的一些顶尖人物，都认为这些都是呃我们就是在二零一六年所见识过的，嗯、呃、，AlphaGo 之后。他的一个替身，因为他在这之后基本上都没有再出现过嘛。嗯、但是他的这样子的一个非常低调的处理，然后在呃对于招数的这样处理上的一些非常呃就是截杀性的这样的一些呃招数的显示，可能都是 AlphaGo 和 AlphaGo 在里面嗯、呃、自己进行测试的这样一个行为。如果一旦真的就是这样子的话，那么未来。人类，也就是说，仅存的一丝对于 AI 的骄傲，在围棋界的这样的一个局面，也可能就从此以后结束。那么，如果说阿 l p h g o 重出江湖，和柯洁进行对阵，对一旦出现我刚才说的这样一个结果的话，那么人类未来是不是会真的就面临这样一个灰暗的时代，真的是不可想象。嗯、所以，这是我觉得今年要跟大家一定要呃提示到的，就是。真的是不是 AI 虐杀人类，也就是一直这样的下去的结局，是呢接要面临的一个现状
0: 。您是打网游的吧？为什么用的词儿都这么网游、虐杀之类的词儿？因为这是围棋，是一个呃，就是算法极为复杂的一个东西是的。所以之前电脑虽然说已经能够在国际象棋上有些建设，但是围棋一直没。没怎么特别好的成绩。对，所以这里我要
1: 参与，就是说，呃，可以这样认为，因为如果说我刚才说到西方式称围棋为够，而且就是说，在国际象棋当中，十五步棋就可以产生好如宇宙当中恒星一样这样多的一个棋局的可能，但是如果到呃呃刚才说的是国际象棋，如果放在围棋界，只要十步，根本连十五步都用不了。就会产生这样多的棋局，所以他就是说，这种可能性非常非常复杂，再加上人类在围棋界的高手真的是如云的这样一种状态，国际层面上基本上都是这样子，所以这是人类对于 AI 的最后的意思骄可以对、啊
0: 。那以后也就是说，如果再凭什么棋院啊、九段啊等等的话，就有一批是软件。什么够什么够，是吧？这一批是是机器人、嗯、然后才能评到人类。如果真是这样一个一个顶尖的一个局面的话，也挺挺尴尬的,的。对对对，刚刚的是的。但是以后考围棋也简单了，就是刷给你一套程序，互联网上就可以开始了
1: 。对，但其实就是大家也在呃分析这样的一个问题：如果 AI 这么轻而易举的用蒙特卡洛的这样的一个随机算法，它也就是说，二零一二年。之后，包括二零一三年之后，就是包括疯狂的石头也好，日本的 DeepZenGo 这样的一些之后，呃，他们用随机算法，也就是用概率的方式战胜人类之后，那么。这些所引出来的，就是目前我们所处的围棋的这样的一个水平，是不是其实人类也处在相对比较初级阶段？未来还有很高的，或者是很大的空间去拓展。那么，可能从这个角度上来说，也给人类指出了一个方向，让我们就是相对说，机器给我们指明的这样一个方向之后，我们有更大的这样的一个动力，或者是还相对比较光明的方向去努力。那么，因为人类呃，就是被 AI 战胜的时候，第一次疯狂的时候，用这种随机算法，它是用了三万六千次的运算来进行。但是最近越来越多的迹象，比如说 DeepMind， 呃呃 DeepMind， 也就是嗯呃呃 Google 这个旗下的这样的一个人工智能的开发团队和暴雪的这样的一个合作，所展示出来的更深层次、更大的这样的一个算法基础的呃这种这种未来的方向，给人类指出来的一个方向。
0: 嗯，听上去是挺玄乎。那它你觉得会在多长的时间段内，呃，像那个日本的公司什么要裁员百分之三十，都用机器人一样，会这么直接的威胁到人类的工作呀
1: ？呃，其实何止何止未来百分之三十，其实最近我们知道，我们多次已经说过 AI 还有。呃，深圳的黑工黑呃，深圳和东莞黑工厂，嗯、也这个黑工厂是不是那个黑？我知道是关着灯
0: 可以直接开。对，因为本身
1: 在呃深圳和东莞就已经有了纯机器人的这样的一些工厂。那么整个工厂下来，人工可能连一百个人都超不过，但实际上机器就可能上千，呃甚至更多的台数，也就是十八个人管理，呃十八个呃机器被一个人管理。平时根本就如果是正常运转的时候。二十四小时都不需要开灯，那么人工也不需要去管理。那么这样一来的话，那么就是包括呃富士康在内，未来的方向要把人工降到百分之十左右的这样一个水
0: 平。其实就已经开始了。对，
1: 甚至就是我们知道在江苏的一些地方，呃，已经实现了就是大幅的人工的裁员。嗯、比如说原来十一万人，现在都已经裁到五六万人的这样一个水平。那这么说呢，也就是说日本这个公司带给我们的威胁是在于说。不是，以前是机器人取代生产
0: ，呃，工厂流水线上的工人，对吧？现在他既然是一家保险公司理赔的业务的这个这个服务的话，其实他开始取代服务业的人。对。以前毕竟我们还是面对面说交流的还是人类。
1: 对，包括服务业，包括呃酒店业，我们其实都说的非常的多了，嗯、在隐私也好，或者是真实的呃现状里面，机器人大幅的代替人工，而且自主的去决策。然后帮助人类降低能耗、降低成本，这已经是在实现过程当中。嗯、以前的酒店类的，咱们就不说了。嗯、现在就是说。包括 Google 在内 ，Google 自己在做的 Deepen 呃 Deepen 增购也好，或者是 Deepen Man 的它下面的团队自己给自己的这样的数据中心和实验室所带来的，就是机器人通过自主决策给 Google 的数据中心降低了百分之四十的能耗，也就是机器人自己去检查这个房间哪些地方用电能或者是成本非常的高，它就自主的去降低了这个地方的温度，然后实现了降低，因为因为数据中心很大的一个一块就是。电能嘛，然后就是相应的温度会比较的高，所以它直接把这边的温度降低，就给 Google 降低了百分之四十的能耗，降低了百分之四十的成本。所以就是说，为什么现在 Google 和地呃和暴雪去展开新的这样的一种合作，其实更多的也就是在前期围棋界之外，又要在呃域外来。呃、嗯，重新或者是说，在选择上进一步的去通过深度的 AI 的学习、神经系统的这样的一个研究和接入，来产生一个新的 AI， 让这个新的 AI 以人类的思考方式观察人类。按人类的方式去玩游戏，战胜顶级的玩家，甚至最终按人类的思维去做出决策。我这个是不是一个好的决策？我在这个时候是不是要做这个建筑，给人类提供这样的一个呃，就是建议也好，或者是决策也好，而且要在这个基础上自主的去建立地盘。自主的去进行行动，甚至未来战争当中自主的决策
0: 和人类进行对抗。嗯，看以后玩游戏，顶尖高手团队说不定也不是人类团队啊，说不定是一个机器团队。团队对，好，来一起带着这样的半点憧憬、嗯、半点悬念，我们来期待 2017， 看看机器人到底会怎样发展。巨蟹广告，广告回来之后，我们继续跟您聊。好、啊，接着我们来看一组全球公司的最新资讯。据 CNBC 的消息，随着一项有关于银行账户信息新规的生效，瑞士作为隐秘的避税天堂的地位终于要终结了。呃，今年一月一号，包括瑞士在内的四十七个国家签署了银行信息自动交换国际公约，将正式生效。这意味着瑞士从当天起将会遵守国际税收的标准。未来。参加该协定的某成员国的公民在另一个成员国家开立银行账户，该公民所属的国家的税务部门将自动获得这个账户的信息，从而达到打击避税的目的。而在过去呢，瑞士仅曾经应美国等极少数国家的要求提供过一些银行的信息，啊，现在玩法都不一样了。美国康姆斯科公司公布的最新数据显示，二零一六年北美电影票房总收入达到一百一十四亿美元，这创下了一个历史新高。而迪士尼公司的动画片《海底总动员》第二集《多利去哪儿》成为二零一六年北美电影的票房冠军，在美国和加拿大总的收入达到了四点八六三亿美元。另外，《星战外传：侠盗一号》在北美电影票房当中排名第二。不过，这部影片去年十二月十六号才在美国刚刚上映，到现在呢，依然还有一些上涨的空间。数据还显示，迪士尼公司出品的电影占据去年北美电影票房的前三名啊，很厉害，在前十当中都有六个席位，那毫无疑问的是去年的最大的赢家。马斯克旗下的 SpaceX 周二发布了公告，计划在周日的时候要恢复他们的猎鹰九号火箭的发射工作。上一次是这个降落的时候爆炸。SpaceX 表示，去年九月发生的猎鹰九号火箭爆炸事故，第二集。液态氧舱复合材料压力容器出现的故障导致。那么这个公司表示说，如果在一月三号发动机测试完成之后，能够获得北美联邦航空管理颁布的许可证，那么计划一月八号就会在加州的范登堡空军基地。重新发射一枚猎鹰九号火箭，将十颗卫星送入太空中。据日经新闻的报道，苹果计划在二零一七年第一季度将 iPhone 的产量削减百分之十。如果这个消息属实，这将会是苹果连续第二年。在新年第一个季度要开始减产，在二零一六年第一个季度，由于库存高企，苹果 iPhone 产量曾经下调百分之三十。在二零一六年的九月二十四号结束的上一个财年呢，苹果营收和利润是出现了二零零一年以来的首次下滑，主要是因为因为呢 iPhone 销量表现不佳，受减产消息影响，苹果股价在二零一六年最后一个交易日下跌了百分之零点八，供应链厂商股价也都全线走低。另外，据外媒报道，三星电子相关人士透露，三星电子将于本月公布三星 Galaxy Note 7智能手机起火的调查结果。关于具体的爆炸原因，分析人士认为呢，三星电子必须找出 Note 7智能手机起火的根源，以重建消费者的信任。在六年八月的时候，三星电子发布了最新款的这个手机 Note 七，但是上市仅仅几天，这手机就不断出现电池起火呀、爆炸呀等等，被全球多个交通部门，尤其是航空公司列入了危险品名单，禁止乘客携带啊使用。在九月，三星终于在全球召回二百五十万部，想想看，放在一起要多多大一批啊 Note 七的手机。当年十月，三星这款手机终于宣布停产。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美看一下美股放大器。呃，这是一家能源及计划公司，综合能源公司，上涨百分之二十三点四四
1: 。这
0: 是上周五的数据了。是，其
1: 实呃，刚才前面的新闻也提到，今年很多的机构都在预测能源，对，对未来会持续的去上涨。当时其实年终和年前，咱们是预期伦特会到六十，基本上现在已经是呃突破五十七，在高位进行震荡。嗯、未来如果美元进一步的走低，那么呃欧元进一步的反弹的话，那么这个阶段还会进一步的使大宗商品反弹，所带来的就是包括。能源包括就是刚才说的呃石油在内、天然气在内，还会有进一步的反弹这种可能性。所以这只个股主要和这个是有关联的，而且它呃确实是营收还有呃净利润都出现了非常明显的同比的上升，这也是它出现异动的一个很主要的因素。嗯、那么就是因为这只个股呢，它更多的是把一些低端的低成本的能源，然后像。高附加值的能源去进行转化，这样的一个相对来说成本又比较低，而且呢所带来的收益又比较高的这样的一个未来科技里面更为关注的点上，也就是它是确确实实是有一些很好的概念在里面的，所以再加上刚才提到的在消息层面的这种双重的驱动，所带来的就是呃成本的大幅的下降和营收的呃快速的上涨，使它的盈利在消息层面上产生了非常。明显的这样的一个爆发，所、嗯、所以说从目前来看的话，这样的一个呃反弹呢，应该是会跟着未来能源的这种走势去震荡，或者是同步的这样的一个出现共振。呃、嗯，不过就是刚才提到布伦特呢，未来的走势具体怎么走？目前未来是不是能够突破五十七这个水平？那么顺利，嗯、大家还要相对来说保持一点点谨慎。一旦突破，那么相应的可以进一步的上高，呃，向上看高一点。那么这个股呢，也是相应的去跟随这样的一些大的。呃，可以认为是宏观层面的这种走势，去进行相
0: 应的这样一种处理。嗯，嗯但是其实反过来说，从去年一整年，布伦特涨百分之四十几，还是涨五十、嗯， 50, 那这个涨幅其实也挺大了。嗯、所以如果按照正常的规律的话，你说如果它稍微稳一下，调一下。
1: 也是正常的，而且是大家原来从来没有想到过欧佩克能够达成这个减产的协议，对不对？<笑>嗯、然后呢，俄罗斯在这边确实是斡旋，好对，把、嗯、沙德也好，伊朗也好，哎，就在一起了嘛，了对，嗯、所以在中东的层面上，如果出现。比较明显的这种减产，再加上如果俄罗斯同样的去跟随，因为本身他们就是主要的石油输出的力量嘛，嗯、所以带来的趋势确确实实会在某种程度上，如果再和美国的这个美元经济相结合的话，确实会来带来一定的这个石油的向上的走势。
0: OK， 好、嗯啊，我们今天还有另外一支要和大家分享的是什么？啊，这个环保概念。嗯、对，这个环保概念在现在这个天气当中是太重
1: 要了。<笑>对，因为呃，咱们这个北方或者说中国的大部分的地方都已经入冬了嘛。对。今年以来，其实有有对，特别是在北方的呃天气里面，只要我们出差的时候，会经常性的感受到。这个雾霾所带来的这种直接的冲击，就是
0: 跨年霾啊，从北方一直到南方、啊、是，而
1: 且其实上海最近也有的时候会有这样的一个感受，<济>对，非常明显。出门戴上口罩，对，所以就是说美股确实是有一点点应景，而且这只个股也是做这种环保工程，包括环保服务的，它给政府机构啊、国际的民间组织甚至个人都提供这样的一些相应的。服务，所以就是，呃，可以认为最近的这种走势呢，也是和这个有一定的关系。嗯、但是我们要提示的就是，它在反弹的过程当中呢，它和前面那只个股不太一样，就是它的营收，包括它的利润呢，最近并不是很好，同比还出现了非常明显的这样一个下滑。所以能不能持续，还是要看后面它是不是有比较大的，或者是大家还不知道的消息层面的这种爆发。嗯所以呢，它和国内也就是 A 股市场的这种情况还不是太一样。咱们这个就是确确实实在环保的治理层面给大家提出了非常迫切的要求，可能在未来的在政策层面甚至都出台一些东西。所以呢，我们看到的就是在资金层面不断的集聚一些资金在相应的这个板块，因为呃，其实本来还想跟大家继续去呃做进一步的提示的，还是仪器一表，包括。舰艇也好啊，和军工航空也好啊，甚至高端制造、工业四点啊，因为这个板块是最大的资金层面的集聚力量。但是呢，环保最近确实是比较的热点，再加上资金的<兴>、嗯，对，最近的比较潜在的持续的流入，所以呢，同样的也是进一步的切换到未来的机会。二零一七年热点很多哈
0: ，大家一起来慢慢看好。八点之前快来看一段：芬兰修建了一个透明玻璃酒店。以帮助大家更好的能够看到极光，来，我们一起来看一下。真而美丽的极光，可遇而不可求。有时特意到北欧旅行，却与极光无缘；或者稍不留意，就与极光擦肩而过。为了不让游客们留下遗憾，芬兰拉普兰地区西内泰的极光冰雪酒店，在这两年专门修建了三十多间由玻璃房顶建造的酒店，并在今年雇佣了一批极光观察员。以免在极光出现时，熟睡的游客与之擦肩而过。有了观察员们帮忙观测，游客们再也不用时刻凝望着天空，等待着极光的出现。